0: 两起案件都以女性的不幸作为结局，她们遇上的是自称为了爱情付出了一切的男人，而这也成了男人动手的理由。Hello， 大家好，我是鬼灵异。6月1日对于许多人而言是曾经所期待的节日，在那个无忧无虑的时光里，它曾给我们带来了欢乐，即便在多年后的今天，依旧有着满满的回忆。不过， 2020年的六一对于四川南充的陈某某来说，他的整个天都塌了。陈某某，一个不到八岁的女孩，父母离异，她跟着开美甲店的妈妈顾翠芳一起生活，相依为命的母女两人其感情十分紧密。陈某某总是会在放学后去到妈妈的店里，很自觉地完成作业，然后等着妈妈下班一同回家。2020年6月1日，陈某某在参加完学校里的六一活动后，毫无例外，她去到了顾翠芳那儿等着她关店。大约晚上八点，两个人返回到了居住地，一路上他们有说有笑。而这一天，顾翠芳的心情似乎也很好，因为她觉得她总算是摆脱了那个令她心烦的男人曲江。她与曲江是在2018年的春夏时，经过曲江的一位初中同学牵线认识的。两个人吃了一顿饭，对彼此的印象都很好，也很快发展成为了恋人。顾翠芳还曾考虑过要如何让自己的女儿陈某某接受一位新爸爸，可没过多久，顾翠芳却发现了一个让她无法接受的原则性问题。那便是曲江有老婆。若是在恋爱前他就已经知晓了这一切，是断然不会答应与他恋爱的。在发现问题的二零一九年春夏，三十四岁的顾翠芳当机立断提出分手。她并不愿意充当第三者。曲江说他不想放弃，他觉得他更爱的是顾翠芳，他愿意离婚，然后与顾翠芳成立一个新家。对此，顾翠芳回复道：“这么做会让他很难堪。”他还反复的劝说曲江不要离婚。可曲江并没有正确理解和接受，他依旧认为只要自己恢复了单身，顾翠芳便会答应自己的求婚。到了七月，曲江真的与原配离婚了，他便开始公开追求顾翠芳。顾翠芳在一开始可能是迫于情面，没有直接拒绝，但转眼间的十月份，顾翠芳已经明确了自己的意愿，她坚决地表示他俩不合适，不要再有往来了。曲江一听，顿时炸了。他觉得自己已经为了这个女人把原配都给抛弃了，怎么这个女人就不领情呢、啊？曲江并不打算就此作罢，他隔三差五的便会出现在顾翠芳的面前，去到美甲店里尝试与她唠嗑，或是坐在店外的按摩椅上盯着店内的女友，又或者他会直接跑到顾翠芳所居住的小区门口候着。总之，他要混个眼熟，兴许还能感动对方。不过，这在顾翠芳看来十分反感。甚至已经产生了恐惧。顾翠芳先后在2019年10月31日、11月11日、2020年3月31日和5月30日四次报警。她并不认为曲江的行为是恰当的追求，相反，曲江给自己的生活带去了不便。他那可怕的行为已是骚扰，涉嫌违法。但在每一次警员抵达后，曲江都会哭着表示，因为自己实在是太爱这个女人了，所以这才找到她说说话、谈谈情。曲江保证再也不会随意的打搅他，他恳请警员能够放过自己，并因为拘留啥的留下案底。警员在其后对他进行了批评教育，毕竟因为没有伤到人，所以也没有把此事升级到刑事案件。回到2020年6月1日，当天顾翠芳并没有见到曲江，她以为这回曲江应该再也不会来烦自己了，因为最后一次的报案。其实，也就是在两天前，曲江甚至还向警员下跪求饶，别把他关进去。他应该真的害怕了，没有必要再来缠自己。自己与曲江的这一段感情，终于可以翻篇了。但在事后看来，顾翠芳低估了曲江。被四次教育后的曲江，内心已经发生了巨大的转变。而这个六一，这么一个欢乐的夜晚，也终将成为顾翠芳和他的女儿陈某某最后的留念。原来， 6月1日晚上8点，在顾翠芳母女回家的同时，还有一个黑影骑着电瓶车紧跟其后。她就是屈江。而当顾翠芳母女上楼并锁上了自家的房门时，屈江也已经来到了这栋大楼的顶楼天台，伺机行动。晚上9点，顾翠芳和陈某某准备熄灯休息。根据陈某某后续的回忆，他和妈妈在当时似乎有听见门外有人步行走上了楼梯，还有一个类似于有人在使用打火机的声响。但母女二人所居住的是16层，一般而言不会有外人走到这一层。当母亲通过门上的猫眼向外看去时，只见外面漆黑一片，没有异样。他们还特意检查了一下门锁，然后用板凳顶住了门，检查了各个房间的窗户，确保这一些窗户都是锁上的，这才安心回到了卧室上床睡觉。但他们却并不知道，三小时后，曲江蹑手蹑脚地下楼。他把自己的电瓶车从小区的单元楼楼下转移到了小区后门外边的公路边。6月2日清晨5点30分，曲江使用之前偷背的顾翠芳家的钥匙打开了房门，他轻轻地推开了门里的板凳，然后顺手拉掉了家里的电闸。他拿着事先准备好的两把工具，悄悄地潜入卧室。当顾翠芳因为感觉到脸上有个冰冷的东西而被惊醒时，她想要尖叫。但屈江却低语道：“可别吓着了孩子。”然后他便毫不留情的动手。顾翠芳的衣服渐渐的被染红，她嗷嗷的呻吟着。当她发现睡在身边的女儿陈某某突然醒来时，顾翠芳立马抓住了女儿的手，示意她不要叫。而小姑娘也就这样看着屈江一次又一次伤害妈妈。忽然，妈妈紧握她的手松开了。屈江并没有对陈某某下手，惊恐中的陈某某意识到。这个恶人在完事后走进了厨房，他清洗了双手和作案工具。在差不多5点50分左右，他离开了他家。然后陈某某几乎是连滚带爬地跑向邻居家，邻居赶紧替他报了警。当警员和陈某某的外公赶到现场时，小姑娘还在那里不停地颤抖，她的身上、手上、脸上还有头发上，也都被染上了可怕的红色。见到外公后的她，紧紧抱住了外公，大声哭泣。经过法医的诊断。顾翠芳全身总共五十六处伤，很多部位已经不完整了。此时，屈江正开着他的电瓶车，避开了路上的一些监控设备，计划着逃亡。他的心态似乎还很好。在逃到了距离案发地70多公里外的岳池县后，他向一位朋友借了 1,000 元人民币，然后花了200元做了个按摩。接着，他借用服务员的手机查看了地图，然后去到商场中购买了双肩包、鸭舌帽和彩票。不过，他的好景并不长。在事发的三十六个小时后，六月三日，他在路上闲逛时被捕。曲江对于自己的犯罪事实供认不讳，但在法庭上，他却还在那里振振有词。二零二零年十一月二十四日、十二月三十日，南充市中级人民法院先后开庭两次审理此案。南充市人民检察院提出指控称，被告屈江故意非法剥夺他人生命，这一点毋庸置疑。其次，他还曾多次追逐、拦截、辱骂和恐吓顾,顾翠芳，这构成了寻衅滋事，所以理应从重处理。但对于这第二点，屈江开始狡辩，他说自己为了顾翠芳付出了很多，包括感情和金钱。顾翠芳在这一段感情中却玩弄了自己，他有了新欢，所以屈江才一时冲动犯下了错误。屈江的家属并不这么认为，他们说这是一派胡言，哪来的新欢？屈江的爱是霸道的，确切地说，他更看上和放不下的是顾翠芳的钱。屈江从2019年年初起就成了无业游民，他还因为好赌输光了所有的钱。当时他求着顾翠芳替自己来解围，顾翠芳一时心软借给了他钱。在顾翠芳的微信和支付宝的历史中有显示。他从19年2月底至2020年1月间，曾陆续转账1万一千四百元。后来，曲江又写下了借条，向顾翠芳借了2万元，这也是顾翠芳提出分手的另一个原因。但曲江怎么可能轻易的放弃一个钱袋子呢？他说的好听，什么追求顾翠芳，其实就是一直在找顾翠芳的麻烦。顾翠芳都已经怕了，她不敢单独出门，然后掏钱请店里的三四个员工轮流在上下班时绕到她家去接送她。顾翠芳的父亲也曾亲自找过曲江，劝曲江不要再纠缠自己的女儿，但曲江却一意孤行。哪怕是后期有了警方的介入，他已经是在表面上答应了，等警察一走后，又开始不依不饶。就说事发的两天前，曲江在小区门口再一次堵住了顾翠芳。古翠芳的两名同事在当时正巧去接她上班，他们因为看见了屈江的外套口袋里有匕首，所以才叫来了警察。屈江当场下跪求饶，警方劝诫后，他也老老实实的离开了。但后来，屈江又折返了，他骑着电瓶车出现在了美甲店的门口，并对着里头大喊大叫，说什么要玩命一起玩，但现在还不是时候。不过后面的两天，他确实也没有来找顾翠芳的麻烦，所以这也导致了顾翠芳放松了警惕。直到6月2日清晨，屈江则表示这是家属夸大其词，他与顾翠芳那是真爱。他们在2020年3月疫情管控期间，还为了能维系爱情，一起去到了外面，在酒店里待了半个月。退房后，屈江也在顾翠芳家的家中小住了两日，只是在案发前不久，两个人才开始有了矛盾。但这不就是和普通情侣吵架一样吗？而当初自己所携带的也只是防身工具，他从来都没有想过要伤害谁。他愿意在出狱后补偿原告家属。对此，检方提出了质疑，他们认为屈江在最后的犯罪行为应该被归为是蓄谋。他在案发日下午两点就已经在顾翠芳的小区里开始游荡，摄像头已经全程都记录了下来。而在屈江事后逃亡被捕时，警员还在他的背包里发现了一些衣服。不过，南充中院最后还是认定案件是由于婚恋纠纷,纷所引发的。鉴于屈江对于案发经过的坦白，他还供述了自己把作案工具扔在了小区的某个位置，所以一审判处屈江死缓两年，剥夺政治权利终身，限制减刑，并需要赔偿受害者家属76万余元。面对判决，曲江低头不语。他的姐姐哭了。姐姐曾在,在开庭的一天前恳求过原告，希望能够和原告坐下来和解，他只求能够留下曲江的命。曲江是他们家唯一的男孩。姐姐说，她愿意支付给原告六万元，这已经是她所有的积蓄了。但原告家属也十分伤心。顾翠芳的弟弟表示，顾翠芳曾经借给曲江的钱恐不止六万。屈江狠心地把人给弄没了，他的家人还想利用这一笔钱作为交易的筹码，从而来保住屈江。叫谁谁愿意呢？而且屈江和他的家人们在事发的头半年里都不曾露面，表达过歉意。顾翠芳的父亲哭着说：“屈江的罪行不可饶恕。”在殡仪馆火化时，家属们曾询问过殡仪馆人员，能不能给顾翠芳修补缝合，好让她走的时候看起来不那么狼狈与痛苦。可殡仪馆的人员摇头表示，从来都没有见过这样的，他们无从下手。而除了顾翠芳以外，受害的其实还有陈某某。陈某某目睹了整个案发过程，他才多大，哪能瞅见这些呢？他原本是一个开朗的女孩，但现在小姑娘不仅不再和同学们玩闹，还出现了反应迟钝、注意力不集中的现象。他的学习成绩明显下滑，本来他在班上属于中上游，但现在却成了倒数。他不敢一个人去上厕所，哪怕是在家里，也必须把门开着才敢上。而且一到了天黑，他就会感到害怕，要求家里人把灯全都打开了。每一个晚上，他的睡眠质量也很差，时常都会从睡梦中惊醒。外公曾带他去见了心理医生，但收效甚微。陈某某现在的食欲也有所下降。一审后，南昌市人民检察院以一审判决认定事实错误、适用法律不当、量刑极轻却有错误为由，向四川高院提出了2021年第一号刑事抗诉书。屈江的辩护人做出了回应，他强调，屈江的认罪态度是良好的，犯罪时他的内心也十分纠结，所以其主观并非起恶，而且他对于社会的危险性及影响力，相对于在公共场所等其他的类似犯罪较小。所以建议二审法院维持原判。不过这回四川高院于2021年12月28日给出的终审，让人宽心了不少。终审中撤销了南充中院早前就此事为婚恋纠纷的认定，因为受害者顾翠芳已经提出分手多次，而经调查没有证据可以佐证屈江之前所说的有关于他和顾翠芳在2020年年初开房的信息。曲江因为自身离婚、追求恋人不成，同时又陷入了债务危机，而受害者顾翠芳也对其不再提供帮助，还多次报警，让曲江被公安多次教育，曲江由此产生了仇恨。这已经超出了情感纠纷的范畴，曲江蓄谋作案，故意为之，并同时造成了陈某某的心理阴影，其犯罪情节恶劣，后果相当严重。故量刑时不予从轻处罚，待四川高院将判决上交至最高人民法院并得到批复后，便可直接执行死刑。顾翠芳的父亲在二零二二年拿着这一份判决书，带着陈某某去到了墓地，看了看顾翠芳。可以说，犯案的曲江本可以通过自身的努力善待自己的原配，拥有一个太平安稳的生活。现在被他毁的何止一个家，而为了自己那么点私欲，踏破底线，却最终把自己也给玩完了。二零二零年十一月，安徽省也曾审判过一个类似的案例。男方叫郭春牛， 1 9 8 5年出生的高材生。他在20岁那年在山东读大学时认识了李某，两个人恋爱，并在八年后结婚。在李某的街坊邻居家看来，李某是个好女人，她勤俭持家，默默地照顾着公婆，与郭春牛生了两个女儿，并在丈夫跑去上海共度博士期间，虽有听说丈夫跟一个军人的妻子暧昧不清，但李某却假装不知情。她一心想着丈夫会改好，她也想给自己的孩子一个完整的家。但玩火的郭春牛并没有选择回头。郭春牛在2015年博士毕业后，被当作人才引进人员进入了芜湖安徽工程大学当教师。他已经与自己在上海玩暧昧的女友分了手，转而把目标锁定在了自己的女学生里。根据学生们的说辞，郭老师上课不怎么爱讲书里的知识，反而喜欢整天吹嘘一些他自己的个人履历，说自己是如何如何的牛，还多次表示自己的前妻内心阴暗，他并不喜欢前妻，前妻给他带孩子那是义务。你没听错，郭春牛称他的妻子李某为前妻，这导致了很多学生认为他是单身。另外，郭春牛在课堂上还很喜欢使用一些另类的却带有某些暗示性的词汇。例如上课点名时，他喜欢说：“我现在开始翻牌子了啊！”如果听到自己的名字，要回答“灵性，这往往引起了学生们的哄堂大笑。或许也因为此，郭春友一直被评为“我心中的好老师”。有部分的学生留言：“郭老师的课很受欢迎，很有意思。”但这真的有意思吗？ 2018年秋季，江苏淮安的韩寒作为大一新生进入了该校。他听说了郭老师，并在19年的2月选修了他的课程。郭春牛见着他后，便立马喜欢上了他。两个人在2月20日课堂上第一次通过点名认识。七天后，郭春牛便在校园的食堂里主动地坐到了涵涵的身边，他还加了涵涵为 QQ 好友。3月13日，郭春牛在 QQ 上向涵涵表示，说涵涵有点像林黛玉，他想确认这一位林妹妹是不是也是娇滴滴的。当韩寒询问老师是否还是单身时，郭春牛却选择了欺骗和隐瞒。2019年4月，韩寒没有交下住郭春牛的追求。郭春牛还确保韩寒在他这里的学分可以得到全班第一。不过，他会要求韩寒别和其他的男生讲话，并定期给自己检查他的手机和消费记录单。在同涵涵交往了一个月后， 2 0 1 9年5月，郭春牛才跟自己的原配李某离了婚。在恢复了单身后，他更是对涵涵肆无忌惮，当众索吻。此时的涵涵已经开始感觉到了恐惧，因为他对于郭春牛而言根本就没有隐私，事事都需要经过郭春牛的同意后才能去做。他受不了这样，于是便提出了分手，但这却被郭春牛直接拒绝。恋爱的两个月后，六月三十日，两个人闹到了警局，因为郭成牛在前一日对韩寒动了粗。他们在警员的见证下签下了民事调解书，和平分手。不过郭成牛并不甘心，硬的不行，他该软的，他开始四处宣扬说自己真的很爱韩寒，并于2019年8月赚了十万元给韩寒，企图利用金钱来引诱他。韩寒把这一些钱都退了回去。郭春牛又通过他学生的支付宝再转了30万给他，这导致了韩寒十分的焦虑与被动。2019年秋季，大二开学，韩寒的母亲陪同女儿一起去到了学校报道。由于开学的前两周内，郭春牛并没有找到韩寒，这让韩寒和他的母亲都猜想，泥人的男人终于放弃了，这一场噩梦也结束了。但谁知9月19日下午4点0分，在韩寒下课后，郭春牛便暗中尾随了他。当涵涵与同学们分开后，郭春牛上前搭讪。涵涵给自己的母亲打了语音电话，让妈妈赶紧到学校的北门来接她。但妈妈却再也接不到女儿放学。有监控视频资料显示，郭春牛一路尾随了涵涵51分钟。涵涵尝试甩开他，却因此更是激怒了他。疯了的他用工具对涵涵下手了48次，涵涵倒地没有醒来。2020年10月30日，本案在芜湖市中级人民法院开庭。郭成牛始终不肯承认自己有错，他还试图诋毁韩寒，说一开始就是韩寒有意在接近自己。在自己离婚后，韩寒却不愿意跟随自己，嫁给自己。韩寒还一直在花费他的辛苦钱。郭成牛本人也得了中度抑郁。涵涵的母亲因为接受不了涵涵的悲剧，一夜间头发全白。她哭着说道：“自家并不穷，没有缺钱到那份上。”开学前的那个暑假，家里人还出资让涵涵去到了澳洲旅游了一圈。而且他家的女儿也没有那个心机。11月20日，中级人民法院认定没有资料显示郭春牛的精神存在问题，所以依法判定郭春牛死刑。从上述的两个案例中可以看出。女方在提出分手后，其实已经做了相应的措施，尤其是第一位，她报过警，还让朋友们护送上下班，甚至在案发日当日察觉到不对后，反锁门窗。但人是有很多事情防不胜防。而回到我们的现实生活中，我相信有许多网友会碰到类似的死缠烂打、不愿松手的对象。个人觉得，他们很有可能带有偏执性人格，他们不会相信对方是因为与他们不合适才提出的分手，而是错误的认为分手的原因是在于彼此不够了解，是对方误解了自己。自己一定会向对方解释清楚，清楚到对方肯再给自己一次机会。而一旦他认为对方稍有松口，便更会肆无忌惮的追击。在这一种情况中，女性往往会处于更不利的位置。说实话，面对这一种情况，我也真的不知道该如何处理。总不见得每一回都搬家吧。所以大家有何妙招呢？欢迎留言。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。